Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Okej, hej och hjärtligt välkomna till Avkastpodden, avsnitt nummer 71. Eh, det är jag och Emil Schelin som sitter här. Vi har Josef Pujol som rattar en bil genom... Var är du någonstans nu, Josef? Eh, ungefär några, någon mil ovanför Gardermoen, alltså Oslo flygplats. Ja, härligt. Kör försiktigt för att eh, det blir bäst för alla. Emil Berggren, nyvaken efter att ha kört från Sverige till Tyskland i natt. Mm. Mm. Eh, Charlie Sjöstrand, pigg och alert Amen. Efter att ha, ha spelat match igår mot Ballingen eh, Ja, det stämmer Eller var det igår? Nej, det var ja. förrgår Nej Vad är det för dag då? Det var ju förrgår jag spelade match Igår okay. spelade jag ingen match ja, En något förvirrad inledning på programmet Men eh, i alla fall, hjärtligt välkomna alla som lyssnar jag tänkte börja det här avsnittet med att säga att vi i slutet av den här säsongen, alltså om en månad eller så, eller vad det nu kan tänkas vara, en och en halv kanske, kommer gå igenom alla den här poddens eh, spekulationer och spaningar och framtidssiningar eh, för att avgöra vem som hade rätt och vem som hade fel och så. Lite för transparensens skull, lite för att klämma åt varandra, lite för att se vem som eh, har haft rätt och fel. Det är ju egentligen mitt jobb att plocka fram då vilka som har gjort alla de här spaningarna. Jag märkt nu när jag börjat kika bakåt i avsnitten och lyssna att det är ett rätt jobbigt jobb. Så därför så ber jag om hjälp från er lyssnare. Har ni hört någon spaning eller någon som har gissat någonting eller spekulerat i någonting? Säg bara till mig på Twitter eller Facebook eller så kan ni mejla mig på emil.schalin at gmail.com uh, Jag kan twittra ut det där också. Säg vilket avsnitt och vilken tid vem som har sagt vilken spaning så ska vi plocka ut det och hänga ut den jäven. Mm. Det här börjar ju också för att uh, det, uh, det kanske drar åt oss öronen lite. Kommer kanske inte spekulera lite fritt nu <laughs> när man kan få checka upp det. Nej. Frågan är om, har vi spekulerat så fritt eller vi och vi, ni? Nej, nej. Ja, men det är väl mer så här vilka man tror ska gå vidare i Champions League och så kanske. Eller vilka, vilka kommer bli, vilka åker ur eh, 
handbollsligan. Eller som ju Josef Pujol trodde att Henrik Olsson skulle vinna skytteligan. Ja, sådana grejer liksom. Det finns ju där, inte svart på vitt men motsvarande ljudform då. Mm. Härligt, det om det. Det har ju eh, dratts igång eh, när jag har varit borta från podden en eh, massa kvartsfinaler här till höger och vänster. Ni som eh, har varit hemma i Sverige och har full koll på dem. M- man kan väl säga att än så länge har det inte hänt så mycket i kvartsfinalerna. Det som har hänt är det förväntade, eller? I både SOE-kvartsfinalerna och i eh, handbollsligan. Ja, än så, länge så är det ju, än så länge är det ingen som kan komma och klämma åt oss för hur vi har tippat kvartsfinalerna, i alla fall. Nej. Nej. Vi var inne lite på att Allingsås kanske varvar upp, och det har de ju gjort. Ja, ganska tydligt. Den matchen igår som jag såg, det var, kändes inte som att Malmö hade en chans. Nej. Det Man var ser... väl lite kring... Ja, lite action kring Lug i där i slutminuten. Emil Bergen har väl lite synpunkter där. Jag såg inte den matchen själv. Ja, just det. Den såg jag. För en gång så kommer jag oerhört väl... Den här veckan tror jag sett en 5-6 handbollsmatcher. Det är väldigt unikt i den här podden. Men inte för dig? Nej, det är ofta... Det är väldigt ofta nu, sista tiden i alla fall, men... Ni frågar. Var det någon som såg den matchen? Och så, nej. Men nu har jag nog sett matchen. Det känner jag rent spontant. Men kan ja. Kan du redogöra slutminuterna där om det var som hände? Jo, men ja. Precis. Det var ju det var ju lika va? Ja det var det. Och har till och med Ystabollen. Går upp i anfall. Jag har eftersökt klipp på det här men det har inte kommit ut. Jag tycker det är oerhört märkligt. För de kastar upp, Anders Persson kastar upp bollen efter att Lugy har missat. De går upp och ställer sig på offensiv plan halva och bollar lite och sen kommer det en timeout. Efter timeouten så passar de kanske tre eller fyra gånger. Och jag tror, folk jag pratar med säger att från att Anders Persson har kastat ut bollen... Och allt det här som har hänt och som jag berättar så tar det ungefär 25 sekunder innan armen kommer upp. Vilket är jävligt lite i det här läget. Mm. Men det är inte så många som har snackat om det. Jag tycker det är jättemärkligt. Och sen gör de ju en dålig grej. Han blir det när han ner där, blir lite stressad och ska spela in till linjen. Och Lugy får ta sin timeout och sen får de väl en... Ja. Jag tycker inte straffen är superbillig. Det är utsida två och där får man straff ganska ofta. Så, och så ja, jag tycker jag... själva straffen var det, den har jag sett. Den var det, tycker jag att var så... Den var inte helt tokig. Men eh, armenuppsituationen har jag inte sett. inte var straff. Men, ja. Nej, det, det hade jag kanske också tyckt <laughs> om jag spelade i Ystad. Men det. Eh, det där armenuppsituationen har jag tyvärr inte sett. Den. Men det är ju intressant i alla fall... Eh, det här med ja, uppfattningen om tid i olika skeden av matcherna. Om de hade tagit upp armen lika snabbt i minut 22. Det kan man ju säga. Det, det, hade, det hade de ju garanterat inte. Nej, och så var det i Lund också. Så det var ju Åknea gjorde ju sitt jobb och det kan man tycka vad man vill om. Men så där gör ju alla tränare. Alltså så fort timeouten är tagen och är klar. När spelarna går ut på planen då ser man liksom Åknea bara försöker ju säga, nej men nu, nu måste ju armen komma, liksom. Säga liksom innan de har börjat spela efter mm. tomaten. 
Alltså, mm. Och han gör ju verkligen så. Och det, jag, jag, vi skulle nog vilja tillskriva honom den där den vinsten. För att vi är ju inom ramen för vad som är eh, okej. Okay. I alla fall inom i Sverige. I Norge. Ja, i Norge har du förbud på det. Landsvisning, <laughs> landsvisning och tre barn måste man ja. bjuda på till staten som arbetsobjekt. Eller Men APLG hade nog inte fått gjort så. Det är en skön vinkel där att vinkla på att det är bra gjort att vaccinera istället för dåligt av domarna. Men det som jag tycker är allra, allra sämst med det ändå är ju att svenska lag generellt inte har den taktiska förmågan att lyckas hålla bollen i vad det nu är då, tio sekunder till där. För även om armen är uppe så kan man ju hålla bollen så länge. Man behöver ja. inte slänga in den på linjen bara för det. Nej, Nej det var sen, men, han får ju kläs gott lite för det. För han är väl typ född 98 han... Nu Svensson va? Det är första gången jag såg han spela tror jag. Jag, jag har, Du har nog bättre koll på honom än vad jag har eh, Jo men jag tror att han är väldigt ung Så det var lite orutin kanske för just han Men annars så håller jag med dig Att man, man ska kunna spela bort ett, det, Vad var det? 10, ah, 12 sekunder kvar eller något Mm. Ja och han har, de har etablerat ett hyfsat tryck och har bara gjort en eller två passningar tror jag när armen är uppe så att han har ju möjlighet att verkligen bara typ borra ner huvudet och försöka gå in i något sorts hål eller i alla fall ta, ta en man-man så man minst får ett frikast men då väljer han att söka linje där och bollen faller iväg Borgstedt var väl skadad då tror jag men det kanske kan också vara är det lite coachmiss kanske att spela med en orutin när det brinner? Ja men det är ju åtminstone, måste man ju ha sagt det i timeouten va? Att vad som än händer inte ja, inga, ja, inga chans i spel liksom. Ja. Så. Ja. Nej den var, det var, det var lite dumt. Ja och de, där står det ju då 1-0 i matchen nu då till Lugy. Men den är väl så pass jämn den matchserien så att vi nu när Ystad har hemmaplan i returen så får man väl nästan hålla Ystad som favoriter eller? Alltså jag hävdar jag håller fast för det jag sa innan här nu typ att jag tycker att varje enskild match så håller jag Lugy som favorit mot Ystad. Mm. Så att jag får, jag får alla fast för det liksom. Jag, jag tror att Lugy tar... Jag tror att Lugy vinner ikväll också. Lugy var bättre i första matchen. Det var Anders Perssons främst andra halv liksom. Alltså, det, det, han var bättre liksom. Han, utan honom så hade Lugy vunnit lättare. Han måste storspela. Det är Ystads chans. Ja, så då säger vi det om den. Malmö Allingsås, den säger vi att Allingsås nu bara behöver knyta åt säcken. 2-0 i matcher, känns ganska färdigt. Kristianstad har ju kört över Guif i två matcher. Det kanske är elakt att säga att de körde över dem nu igår. Men de vann i alla fall klart till slut. De känns tunga på slutet. Men vi har ju en matchserie kvar som känns i alla fall för mig helt öppen. Nämligen Sevehoff RK. Och där har vi ju Sevehoff i hemmaplan i nästa match. Mm. Vi har ju gått igenom det och vägt för emot sådär och det som du säger det är ju, alltså efter första matchen så är det ju ingen, finns det ju ingen anledning att revidera det vi sa att det kommer bli jämnt eh, och ja, jag tror det blir 3-2 jag tror det blir 3-2 till något håll och jag sa RK och jag håller fast för det. Såg lite klipp från den matchen, jag såg inte hela matchen men vad härligt det är att se Larholm i sån där lite halvtjur i slutspelsform va? Mm. Absolut, det, men det, det flaggade vi också lite för att alltså, Sevehov har ju de här 
Eh, alltså Sandström och Larholm Det är ju spelare som Verkligen eh, får ut Max i sådana här matcher Eller har, alltså, tror jag alltså, det, det, det är Sevehovs eh, hem, Hemliga vapen ska man inte kalla det Men det, det, det ska bli intressant att se Om de kan liksom eh, steppa upp till lite Och visa vad, ja, visa, visa klassen liksom jag ska bara slänga in en liten hyllning också. Jag lyssnade igår på, på Oscar Kalén när han var expertkommentator. Fan vad bra han är som expert. Ja visst är han bra. Ja. Vi har inte pratat om det i podden men fan vad bra han är som expert. Ja. Oerhört bra. Pedagogisk. Jag tror mm. att många förstår vad han säger. Men mm. även vi som tittar på många matcher får ut någonting av, av hans analyser också. Ja, helt enig. Jag tror att om han hade haft någon sorts riksvenska man sitter ju och lyssnar på honom mm. Och då är ju rösten väldigt viktig Men har eh, han inte också. Lite mer riksvenska nu Än när han började för några år sedan Jo jag tänkte också säga det Men, men jag tror att hade han haft det Då hade jag nog sagt så här, Det är världens bästa sportkommentator Jag tycker han är jätteduktig också Men jag, jag tycker ju att Ystadialekten ligger honom lite i fatet Men den, han, jag tror att han jobbar lite mer Försöker jobba bort den lite eller? Ja, det kanske är en vanlig sak också att eh, i början kanske jag också eh, reagerade och i någon situation störde mig mer på det. Men nu tänker jag inte på det längre. Så att det är väl eh, en, lyssnings, eh, en, en eh, lyssningsfråga också liksom, vad man, man vänjer sig vid. Snart eh, där släpper vi väl kanske då handbollsligans kvartsfinaler eh, och så drar vi igenom SHE-ligans för där är det ju snart eh, nya matcher också. Och där har ju Severhoff eh, vunnit plan enligt mot Heid. Har vi någon, någonting att tillägga där mer än att det redan är klart? Jag menar, ska vara nästa match. Alltså, är hon bra nu? Eh, ja, alltså hon, eh, hon har gjort en, har tagit en sån här spruta och gjort någon grej i knät. Alltså på, på eget. De hade ju de haft ett lite uppehåll innan slutspelet. Mm. För att det innebar att hon skulle få en månad utan att göra någonting ungefär. Och då passade det bra att ta den så att hon är ju minst lika bra som hon var innan eh, det här, det här, den här sprutan. Så att, eh, men vi får se. Hon har inte spelat handboll på en månad. Det, det är väl inte skitlätt att bara komma tillbaka så. Jag läste en intervju med henne det, det lät ju som att den där För det är ju någon form av knäåtkomma eh, Hon har där den, den lät ju luddig och hemskt jobbig mm, nej men Jag tror att det jobbiga är ju att man Först hade hon hoppaknäaktig grej Och nu är det någon inflammation i någon fettkudde och, Alltså det är lite så här, Den är lite svår för det och så när man säger så, ja det är en inflammation typ, så låter det inte så jobbigt. Men när, det liksom, när den tar så mycket energi och kraft och, och det gör ont liksom, så känner man sig nog ganska maktlös. Det, det tror jag. Mm. Ja, Kristianstad Lugy. Den har väl Lugy också visat att Kristianstad har väl varit med båda matcherna hyfsat. Men så har Lugy, bara, nej men nu, nu ska vi vinna och så gör de det. Ja, det känns som att de har de gör lite det som storklubbar ofta gör, att de, de vinner med, med det som de behöver. Ja, kanske det var väl en av matcherna var väl jämn första var länge. Andra tror jag att de faktiskt uh, visar lite tidigare var det skulle stå. Men, men Kristianstad har ju har, har, har ni sett han, Ravhed där? Han har ju varit ute mycket i media här nu och berättat hur det ska gå till. Mm. 
Han, de ska ju vinna guld sen. Kristianstad. Tre år. Han ska, för han är ju... Eller inom tre år. Ja, var det tre år? Ja, för ja, han, tror han har väl en ganska stor pengar på sig. Och då har han bestämt sig. Nu ska han vinna guld. Så jag tror det. Jag hoppas det hade varit kul med lite konkurrens där nerifrån. Ja, Kristianstad HK alltså kanske gör en IFK Kristianstad satsning där helt enkelt. Och Västerås eh, Irsta mot Skure. 2-0, inget att eh, rapportera hem om. Nej, den flyter på precis som spekulationerna har varit också. Eh, där kan man väl hoppas på att Västerås kommer göra den där skrällen som vi väntar lite på. Men det har ju inte sett så ut än så länge. Då eh, har vi ju då också hör mot det stormiga Skövde. Eh, har ni hört något mer om eh, soppan i Skövde? Ja, men det, alltså, man kan ju följa det. Alltså, det har ju skett polisanmälningar och grejer nu. Och polisanmälningar har lagts ner. Och eh, alla namn är ju offentliggjorda nu också. Eh, och sådär. Så att, eh, ja, so- soppan är ju kvar. Men eh, jag vet inte om man har märkt det. Man har inte märkt det så tydligt på plan i alla fall. Som vi... Men de, de spelar ju inte ihop nu, men de ska ju göra det nästa år. Mm. Hon är utlånad nu där utsatte. Mm. Härlig stämning va? På ja, med, med, ja, exakt. Du får jag ta, får jag ta en sida av dig mina i slut? Ja, om du drar tillbaka polisanmälan. <laughs> Okej. Okay. Ja. Ah, det, det är ju faktiskt otroligt att det ska kunna gå så långt i ett lag. Det Måste man säga. Men just soppan i sig kan vi väl lämna det. Det verkar ju... Ja, det finns inte så jävla mycket att säga om det. Ja, precis. Det, det, alltså, det är svårt som utomstående också att eh, sådär säga att de borde göra sig och de borde göra så. För att vi har ju inte alla fakta på borden. Så att, eh, de, men de har ju lite att som sagt om de ska, hur de ska reda ut det här. Liksom, eh, med, med bor, ja, bor, två spelare kontrakterade som, eh, som eh, har liksom trakasserar slash polisar med eller varandra så äh, känns det ju som att de äh, ja, de behöver åka på teambildningsresa eller någonting <laughs> ja, någonting så ja. men äh, tendensen verkar ju precis som förhandstipsen vara att hör går ganska smärtfritt äh, vidare från den kvartsfinalsidan ja, alltså det är ju så här också när, alltså, när det är bästa fem matcher när någon tar ledningen med 2-0 så är det ju det ska ju väldigt mycket till att, äh, att vända det Alltså att vinna med 3-2. Det var ju, Karlskrona var ju undantaget förra mm. året i kvalet när de låg under med 2-0 mot OB Helsingborg och lyckades vända till 3-2. Men annars har jag, jag kan inte komma ihåg att jag har hört att det har hänt innan. Liksom. Så, och det, Nej, men, och det, det, men det är också, det blir lite skillnad när det är alltså, kraft. Alltså Karlskrona var ju bättre än så och det var åt andra hållet. Mm. Nu när favoriten tar ledningen med 2-0 då blir det mm. alltså, en liten annan variant. Precis, och det är så har det ju varit i alla de här eh, fyra eh, kvartsjournalerna hittills. Det enda var att vi trodde väl kanske att Västerås skulle kunna eh, ta, skälla till och ta någon mot Skuru. Eh, Får se om de eh, hinner göra det. Men annars så ser det ut som att de fyra vi hade i semi kommer gå till semi. Ganska för att vara kvartsfinalen nu då som har spelats eller olika matchserier i herrarna och damerna. 
inte riktigt hetta till än och blivit de där eh, mötena som man går och väntar på. Men eh, ah, vi får väl vänta till nästa vecka med, med den typen av analyser. Ja, men det är ju Lug Ystad är väl det närmsta då. Alltså avsett på straff i sista sekunden och eh, alltså har ju potential att bli... Det är ändå skånska ja, klassiker liksom. Ja, mm. precis. Det kan nog hetta till. Så vi hoppas att det smäller lite mer i veckan. Vi återkommer till det nästa vecka. Och så... Um... Blickar vi ut i världen och blickar då först och främst till Tyskland där eh, laget som ligger den här podden lite nära i hjärtat, i alla fall delar av den, Flensburg, eh, tappade sin eh, serieledning igår. Ja, det var oerhört oväntat. Alltså, Jobbar ju själv sagt att han räknat med att tappa några mer poäng ungefär. Så att, och det, det, så som Flensburg bitvis spelar så eh, trodde inte jag heller att de skulle förlora några mer match i år. Men nu har ju det skiftat och Annika Löven i och med Flensburgs förlust då leder med en poäng. Och match den 27 maj, om jag läst schemat rätt. Flensburg, jag läste Annika 28 Löven. maj, men du kan ju tyska bättre än mig. Så att det, det ja, jag sitter med någon slags något schema här i alla fall. 27 eller 28 maj, det kan väl låta vara osagt. Om en dryg månad i alla fall så möter de här lagen varandra i Flensburg. Och den matchen har ju potential att bli avgörande för hela, hela ligan. Inget av lagen har en särskilt svårt schema fram till den matchen. Så att det bör vara två poängar för bägge de här lagen. Så att när de möts så kommer Annika Löven med största sannolikhet leda med en poäng. Och ja, vinner de den så spelar det ingen roll att de har Kiel omgången efter. För att de har råd att förlora den och ändå eh, vinna ligan. Men eh, Flensburg, Flensburg måste vinna den matchen. Den har klassikerpotential Verkligen Det är nästan det är som, som man lite... skulle hyra en buss och åka ner Ja om du får tag i biljetter Det är nog fler som har tänkt på det Han har skrivit, han har skrivit ja, han, 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 har bok, han har bokbiljetterna Jag tänkte ja. inte på det Biljetter på köpet ja, Det man kan ha lite färskt i åtanke då är ju när De möttes ju här om helgen I semifinalikuppen Och då var det ju inget snack Då var ju Flensburg klasser bättre Och vann med tio mål tror jag Så att, um, det, är inget, det är inte för att det behöver upprepa sig Men de har ju en liten uh, Intern fördel där liksom. Ska vi nämna någonting om Det var ju alltså Berlin Som slog Flensburg Ska vi säga någonting om den matchen Det var ju en ganska trivsam historia ni med jag såg inte matchen, men den som gjorde det kan jag gärna kommentera. Jag har sett slutminuterna på, på videoklipp där när, när Berlin går upp i ledning i 30 lika och blir 31-30 och sen eh, Heinefetter gör några viktiga räddningar. Liksom. Men hur matchen var i övrigt kan jag inte uttala mig. Nej, men det var ungefär vad jag såg också. Jag kom in när det var kanske en kvart kvar av matchen, men då, då ledde ju Flensburg till och med. Ja. Men är inte Berlin ett härligt gäng då alltså? Jo, de har ju slagit, alltså de, de spelade lika mot just Annika Löven också tror jag. Så de är så här, ja de, de är ju ett riktigt topplag också. Det är bara att de svajar lite mer än vad, än vad ja, Löven och Flensburg gör liksom. För att de fick stryk mot, mot Bergischer helt plötsligt hemma. Och det går ju inte om du ska aspirera på den där titeln liksom. Men vi fan är det ett härligt lag. Det var många goda lirare. Nej, Nadic kan inte bara showa i webcam, man kan spela, bl- spela boll också. Ja, verkligen alltså. <laughs> eh, berätta mer om de goda lirarna, Josef. Vilka är det du vill lyfta fram där? Ja, men eh, Nej, Nadic är ju, alltså, han är ju en orm. Men eh, sen så är det liksom Lindberg, Hans Lindberg, Sacke på, på högersex. 
Kent Robin Tönnesen och så såklart Heinefetter. Han är ju när var som han var igår. Det är ju lilla jag sett så är han ju faktiskt väldigt underhållande att se på och en duktig målvakt. Men eh, Bergen, du kan säkert bekräfta det här. Jag antar att du, eh, du kanske har koll på det här. Men är det inte så att Heinefetter är tillsammans med en... Eh, det är någon tv-profil tror jag i Tyskland som är ja. rätt mycket äldre än vad han är. Typ. Ja. ja, vi pratar liksom 10-12 år eller vad han är. Jag har fått det beskrivet för mig att han är ihop med Pernilla Wahlgren. Ja, precis. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Och eh, tyska, tyska Pernilla Wahlgrens mamma eh, tror jag är ihop med eh, sångaren i Rammstein. Så, <laughs> är det, så, är det uh, tyskans Kasper... Eh, vad heter han? Kasper Janebrink. <laughs> ja, ja, det kan man säga. Det, det är tyska arvingarna Rammstein. Eh, och då är ju Kasper ihop med Pernilla Wahlgrens mamma då. Kristina Skolin, eller vad heter hon? Mm, eh, det så, typ. så det... Så sångaren i Rammstein är ju då Heinefetters... Ja, nej, det blir det ju inte heller. Men det är Heinefetters flickvänns Pappa. plastfarsa. Plastfarsa, eller något sånt där. Lite, lite kul, kuriosa. Oh, det är svärfar, kuriosa. hans svärfar då. Ja, det, precis. Det blir det. Det är för ett svärfar. Det där är ju en julmiddag man gärna skulle vilja gå på. Visst är det. <laughs> okay, det, det... Ja, mycket eller en riktig familjevalgräns julmiddag, tänker jag. Ja, nej. Off, nej off, vi pratar inte om honom. Nej, precis. Nej, den, den svänger nog inte riktigt. <laughs> Eh, ett ställe där det svängde Nej äh, fan det är en för dålig övergång Skit i den eh, Det svängde inte alls Men eh, Champions League eh, Damernas Champions League Jag visste att du skulle hitta Kiss eh, Kiss eh, kopplingen va Ja det var, jag var på väg där Men det kändes för vulgärt Menar du Kiss som är verkligt Kiss Eller tänkte du Rammstein En annan hårdagsgrupp är ju Kiss Och Per Johansson fick ju Kiss på sig Det hade varit en övergång det De 
damernas Champions League Final Four är ju eh, det, det har ju avgjorts kvartsfinaler där och den matchen som stack ut var ju den som vi eh, nu nosade lite på där alltså FTM eller Fenenvaros väl från eh, Ungern FTC FTC såklart eh, och eh, Bukarest CSM säkert en bokstavfel där också Ja var rätt Ja härligt Eh, du såg den matchen i Bergen. Berätta. Ja. Eh, ja. Eh, jag, jag satt med Diamina på lö- i lördags tror jag då. Och eh, drog igenom varenda jävla kvartsfinal. Där. De gick på, på ett pärleband. Eh, så jag, här känner jag mig berest. Och den här matchen var ju... För han hade de fem mål att gå på Bukarest som de hade jobbat ihop på den här planen. Men man vet att det är jävligt tufft där borta i Ungern. Stämningen är enorm. Den är, den är helt sjuk där faktiskt. Den är, de är fanatiska ungrarna. Vilket vi senare antagligen kommer prata en del om. Men matchen i sig var... Alltså, Bukares är snäppet bättre och de lyckas få hyfsat. Alltså, de, de får igång... De gör alltid mål. Liksom. Så jag tror de är nog aldrig riktigt nervösa. Även om det är jämnt eller de eller tappar i någon liten period de leder med 9-6 till exempel men tappar till typ ligger under 11-10 men det kändes jävligt lugnt Per, var, per Johansson var en, var en vän var väldigt duktig och hade ett lugnt i timeouterna var väldigt lugn och förmedlade bra saker så att jag, jag tror det var ganska lugnt och sådär och sen hände ju en grej med 10 minuter kvar som är ju givetvis jättetråkig men ja det jag vet inte. Har ni, såg ni, var det någon av er som såg matchen? Var det pinsamt eller vad var det som hände? <laughs> Nej, men jag tror FTC har precis missat och för Bukarest är på väg upp i andra planhalvan och så bryts bara matchen liksom. Och så först tror man, man är ganska säker på att jag kastas in typ en öl för att det torkas väldigt mycket. Golv, två golvtorkare in och jobbar ihjäl sig. Liksom. Man vet inte riktigt vad som har hänt men man märker att bänken och målvakten reagerar väldigt starkt. Bakom målvakten ska det ska sägas att där är klacken. Den är, och det är stora killar. Det är inte liksom som, nu ska jag inte givetvis såga kamikazes eller orangea havet, vad heter de, södra kurvan och så här. Men när man kollar på dem så är det ju vanliga människor. Svensk klack, handbollsklackverksamhet. Det är liksom pojkar och det är ja, tanter ibland. Men här var det liksom, de filmar upp i... Alltså här var det killar som du nästan bara ser i fängelse. Så där. Men får jag, det det får jag bryta in det med en parentes då? För det, det kan jag säga eh, om Ferenc Varos. Att det... För oss som tittar på fotboll så ser man ju dem ibland i så här Europacup-sammanhang och sådär. Det är ju någon slags mots... Det är typ Ungerns storklubb. Och vad ska man säga? Liksom, de är som Hammarby på det sättet att de har ett fotbollslag, de har ett handbollslag. De är, det är liksom en sån stor klubb från Budapest. Och en av de grejerna som har gjort dem mest kända, förutom att de är Ungerns genom tiderna mest framgångsrika fotbollslag, är att de också har Ungerns mest våldsamma fans. Och lite som mm. i Sverige så hänger de oftast på fotbollsmatcher och stökar där. Men nu och då när det dyker upp matcher i handbollen så är de inne där. Och en av de grejerna som de framförallt är kända för är att de ofta hamnar i dels våldsamma incidenter men också 
ofta rasistskandaler. Det är inte så mycket att säga om matchen egentligen. Det var inget superspektakulärt. Matchen var inte jättebra. Matchen var en piss i havet liksom. Ja, men de höll, de, de, höll, de höll... De hade fem mål att gå på. Det var aldrig riktigt... Det var aldrig nervöst. Liksom. De spelade jävligt ja, kissade inte i byxan. Alltså, de, 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 Nej, de kissade inte på sig. Nej, men vi, men alltså, kan säga, vi bara... Det var ju då kiss i... Det ska ju uppenbarligen ha varit kiss i den här ölen. Eller om det bara... De hade samlat upp kiss... Um, och kastat in då på målvakten som har fått kiss på sig. Och mynt också kom. Så där var väl skandalscenerna. Men det Får var jag obehagligt. nyansera bilden lite? Mm. Eh, TV4s eh, politiska reporter, vet jag, Marcus Oskarsson va? Han, mm. det är ju ofta han, men han skrev om det här på sin Facebook-sida som är väldigt stor och populär. Och, eh, ja, och det var väldigt många kommentarer som eh, påstod sig ha läst både rumänsk och ungersk eh, media då, som inte riktigt höll med om den här eh, ja, skandal, de svenska skandalrubrikerna eh, och, att, och menade på att det inte alls var, var eh, urin utan eh, öl och i det som kastades in och så vidare. Det har jag också Bara, fått läst ja. till mig en människa som var en direkt eh, rumänsk eh, fru ja. som ja. sa att i rumänsk mer, till och med rumänskt som ändå är bukarest hem, ja det kan jag alla men till och med de säger liksom att nej men det, det behöver inte ha varit urin det finns inget bevis för det, men är det ändå oavsett är det en öl, ett ölglas ja exakt, det är fortfarande en skandal men den nej jag hade ingen kissreferens bukarest är nu då klara för fan får favoriter i Final Four alltså, det var, Om du hade tippat innan Charlie Så hade du prickat mm. alla fyra jag är helt mm. på. Ja det är så För jag tänkte ja. fråga dig nämligen Vilka är favoriter till att vinna Champions League på damsidan Tycker du Nej. Just i Final Four tycker jag att det är helt öppet Jag ser väl eh... Jag tror faktiskt att alla fyra lag Kan, kan, gå, eller kan vinna det där Men jag... ska, vi vilka fyra är det? ska vi bara säga då Att det är Bukarest ja. från Rumänien Gör från Ungern Vardar från Makedonien Och Bord och Knost från Montenegro. Ja, Nej, men det, alla kan absolut vinna det där för de har sån oerhörd högsta nivå alla de här lagen. Men av det jag har sett i år av Vardar så tycker jag kanske att de är lite sämre. Men, men när man tänker så så, så blir det så här fast ja, ja, men då har de Penisic, Lekic och Lackrabär på 9 meter. Uh, och bara de tre kan ju vinna ett Final Four liksom. så att uh, man, nej, jag, jag håller den öppen men är lite, lite plus för Gör och Bukarest om jag skulle om jag måste tippa något sånt där men ja, alla, alla kan vinna, det kan bli jättespännande jätte det Final Four Det är väldigt, väldigt östtungt ju det är bara lag från Östeuropa mm, Det tycker jag är kul Vet ni vad alla de fyra länderna har gemensamt? Nu blir det lite frågesport. De ligger i Öst-Europa. <laughs> ja, det, detta stämmer. Det är, sant. det är sant. Alla har gräns mot Serbien. Oj. Mm-hmm. Fan, geografi är mitt sämsta ämne. Ja, det... Men det, här ska jag, det, det här var bra. Du fick knappt MVG på det va? Eller, ja, ja, ja det, precis. Det, var nöd, det var med nöd och näppe. Ja. Jag fick MVG. Men det är klart jag löste det. 
Du har en liten plugg-aura, Charlie. Ja, verkligen. Ja, jag tar ju hellre en bra betyg-aura än en plugg-aura. Ja. Men eh, ja, jag kan väl inte förneka något av det. Vad hade du för snittbetyg, Charlie? Eh, 19,8. <laughs> eh. 19,3 om man tar bort Matte C. Du var dålig på Matte C. Ja, det, det fick jag... Men, Nej, tvärtom. Du var bra jag, på... jag, jag, jag var dålig på Matte C. Jag fick min nödunöppe godkänt på Matte C. Jag var aldrig där. Ja, men hur kan du få sämre på... Jag får ju ett sämre snitt. Om jag, eller, ja, jag, jag menar om man tar med Matte C givetvis. Ja, okay, om jag tar med ja. Matte C så får jag 19,3. Ja. eller fan det Uppenbart svag ja, i Matte. Ja, exakt. Det var ju ja. Men du behövde, inte, du behövde alltså inte när du sökte journalist eller sökt dem. Så, har du någonsin behövt söka på dina betyg? Jag söker ju bara på mina betyg. Ja, men var, har, du, har du läst program eller var det kurser du läste bara? Nej, nej. Jag, alltså, ekonomiprogrammet exempelvis. Då söker jag ju bara på mina Men då behövde du inte ha eh, Matte C med då, eller? Jo, det behövde jag. Men det räckte med 19,3 eller vad fan det var. Okej, okay, okej. Okay. Och sen får man ju sån här... Sen jag slutade skolan så har, det, har man ju tillkommit sån här meritpoäng och grejer. Och då tror jag att man får lite sådana meritpoäng även fast eh, det inte är det systemet. Så. Matte C tror jag att du får meritpoäng om vi nu ska diskutera. Ja, exakt. Du ser ju det. Så att jag läste någonstans att nu har jag tydligen... På min tid så var det 20,0 det högsta man kunde ha. Men nu har jag, jag såg någonstans när jag sökte nu att jag har över 22. Oj. Ja, 22, 22 är max nu för tiden tror jag. Så det var ju väldigt starkt jobbat. Om jag, Läkar, över, 22, liksom. om jag är över 22 så är jag ja, det var väldigt jävligt bra. Oerhört starkt. Du borde, du borde bli så här hjärtkirurg. Jag tror för övrigt att du ska ta bort meritpoäng igen. Så att, ja, okay. jag ska, jag ska, I så fall tror jag jag ska läsa en så kallad hjärtkirurgutbildning. Mm. Det är lite mer min stil. Learn by doing, säger jag. Yeah, exakt. Jag <laughs> Utan att veta så skulle jag säga att du har i alla fall den här poddens isärklass högsta snittbetyg. Då, Who knows? Who knows? Ja, eh, det om det, det ska om vi det. prata kval eller? Eller ska vi prata Danmark? Jag tänkte att vi... vi skulle prata Danmark. Mm. För... Kan jag få prata lite kval? Du, 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 du kan få prata lite kvar. Kan du få prata kval, Josef? Jag vill bara såga Alstermo. Ja, men du, du, ta, ta två minuter såga Alstermo nu då. Ja. Eh, såg ni kvalet, grabbar? Ja, eh, nej. fick stryk, va? Alla allsvenska lag fick stryk. Och jag såg ju då Hammarby, Alstermo Hammarby. Eller Amo Handboll eller vad det nu heter. Och eh, herregud vad dåliga de var. Och jag tänkte så här, ja men okej, okay, alla kan lag kan få göra en dålig match. Men sen ser jag att eh, Stocken då, deras tränare Andreas Stockenberg var ute på Twitter och skrev att de gjorde sin bästa match för säsongen. <laughs> och herregud. Eh, och eh, ja, så eh, alla ni där ute, detta huset på Hammarby kväll, säger jag. För de torskar aldrig mot det superlaget. Det är tyvärr jättedåligt odds på Hammarby. Mm, men det kan, det, ja, det kan jag tänka mig. Det är väl man lägger då... som på ett dåligt fondsparkonto. Ja. Typ 1,05. Ja, så lägg in några miljoner där så jävlar. Ja. Då, ja. <laughs> Bra sågat, Josef. Tack. Tack. 
en annan grej som jag tror att du har en åsikt om eftersom det handlar om regelsystem och domarsystem är att i Danmark nu, där är det en tränare, Peter Bredstorf Larsen från BSV, som har startat en debatt. Han vill att handbollen ska införa något sånt här challenge-system. Alltså typ ett sånt som finns i tennis eller så. Där man, om man känner att man får ett domslut som är helt uppåt väggarna fel ska man kunna utmana det då och säga till domaren nej, det där får du gå och kolla på video. Och så kan de göra det och eventuellt då ändra domslutet. Josef, vad tycker du om ett sånt challenge-system? Eh, alltså, först och främst gillar jag tanken. Så där kan man börja. Att, eh, jag tycker att det känns relativt genomtänkt. Sen så handbollens problem problemet som jag ser med det här det är att det är så många situationer som kan gå åt båda hållen eh, oftast alltså eh, jag kan tänka mig att eh, med mitt sex eh, och sånt så, visst det är klart, han blir alltid dragen i tröjan men han drar alltid också i tröjan så man kan ju alltid blåsa åt båda håll i väldigt många situationer men eh, ja, jag gillar eh, faktiskt tanken jag är, om, om någon bryr sig om vad jag tycker, men, men jag, jag är ju generellt för alla så, sådana här regelförbättringar och teknisk, tekniska hjälpmedel. Jag förstår inte varför man skulle vara emot det i sig. Men jag, problemet som jag ser är lite att alltså det kan bli ett väldigt utmanande. Och jag, alltså jag tror ju på fullast allvar att om du skulle köra en challenge- Eh, varje anfall så. Nej, men du får, Det kommer vara ett system för hur du får Det gör de i både amerikansk fotboll och Du har väl typ ett x antal mm. challenge ja, men om, Jo men om de är rätt Så får du väl behålla det antalet eller? Ja, ja då, Och då menar jag att om du, alltså, jag, jag tycker du domar ju fel varje Nej anfall. men jag menar bara att Jag skulle kunna, jag skulle kunna eh, Göra en challenge på Jag vågar nästan säga varje anfall Och hitta ett steg fel Alltså det är, det är så jävla ofta det är tre och ett halvt steg, fyra steg och det är sånt så här, det kommer bli ett jävla utmanande och liksom när ska man om jag ja, jag vet inte, jag, jag ser bara jag, jag vill gärna att det ska vara ett lite mer utarbetat förslag innan jag säger att det här är en jättebra idé mm. Jag tror det största problemet är um, själva den tekniska om vi tar uh, det är dat då i tennis som vi tar så, så den är ju, och den är så oerhört svart på vitt var bollen inne, var bollen ute det klarar de ju med den tekniken de har utan problem men i amerikansk fotboll så har du ju säkert jag skulle gissa att du har hundra kameror som täcker upp allting och om du till exempel, du får ju inte vara utanför någon gång med en slilltån där tror jag där tror jag ett stort problem kommer att vara i det här förutsättningarna för just de tekniska var bollen inne, var bollen ute vilken vinkel, slog han i ansiktet slog han inte i ansiktet, ja det kan vi inte se från den vinkeln, tyvärr var den värdelöst in i challenge här det tror jag kommer vara det största problemet men eh, jag var ju inte med eller jag var kanske med men jag glömde ju återlansera mitt när ni pratade om eh, någon match där Klik och Johansson hade skadat den ena hade skadat sig och så jag vill ju återigen det pratade han den ena domaren som var kvar sköt ju det så himla bra sen kanske det var också så Emil Bergen påstod att alla var så snälla mot honom för att han var ensam och sånt men att jag tycker att det talar för mitt tredomarsystem som jag är helt för på på vilket sätt då? 
Jo, men att eh, jag tror ju att eh, ribban i matcherna skulle bli likadan. Charlie, tänker du som jag? Jag fattar inte hur fan han ska tala för domare här. Att när, det, en, när det blev en domare färre så talade det där för Josefs system. Då, jo, men då, att... då, då, då behöver vi närma oss ett nolldomarsystem faktiskt. Det hade du varit mer i sånt där. <laughs> att att ja, då ja. plandomar tar fler beslut Det är ju det, alltså en huvuddomare mm. Som då i den matchen Där han fick tvingades ta alla beslut För att han var ensam Jo men jag förstår inte hur det skulle hjälpa Att de hade en tredje domare på plats Skulle han då blåsa av och säga att det var stegfel där Eller Nej utan han skulle då hålla Vet du Han skulle då Den tredje domaren, de två överflödiga Skulle vara linje, så kallade linjedomare Måldomare alltså Ja. i mitt system och så en, hu- en huvuddomare som får mer, större ansvar och därav en jämnare nivå oavsett vad nivån är jo, så, kan man ju, så kan man ju säga att det är som ju fler domare desto större chans att upptäcka någonting så är det ju absolut, men i det här fallet som har fått uppmärksamhet nu så var det en spelare som gör en solklar dubbelstuds och sen gör mål eh, och liksom att två domare lyckas missa det är ju för mig rätt obegripligt men där då, alltså, tränaren menar ju på att då skulle man kunna så här lägga in en liten protest eller en challenge och så ja, vi såg ju att det här var ju dubbelstuds så det ska inte godkännas. Uh, alltså, du menar att istället då så kan man ha en domare till så hade han upptäckt den här dubbelstudsen. Men är, jag vet ju att Jag menar inte i den här specifika situationen men uh, även om den hade ju även en egen huvuddomare missat om han nu var lika dålig eller dålig mm. uh, var de här i, i det fallet. Men har ni, ni har ju sett det här klippet som Charlie pratade om. Det kanske vi måste försöka få ut. För det är ju handbollsnyhet. Det, det är sjukt faktiskt. Det var, det mors, det var morstid va? Mot Bjäringenbro. Ja. ja. Och matchen avgörs på en dubbelstöds med fem sekunder kvar. Typ. Det, är, det är helt sjukt. Men alltså jag, jag säger så här. Eftersom att domar alltid går på feeling. Man räknar inte steg. Och man, när det är dubbelstöds så det är det inte så att man tänker så här. Åh nu studsar han. Nu tog han upp den. Nu, nu tog han två steg. Nu studsar han igen. Så man, man, man känner ju bara att mm. det känns konstigt. Och dubbelstuds händer ju aldrig. Den mm. andra studsen han tar där är ju så jävla naturlig. Ja, alltså jag såg klippet fem gånger och fattade inte fattade på riktigt inte vad det var som folk upprörde. Nej, jag ser att jag, jag, jag köper att domar gjorde fel. För det spelar gör är så jävla dåligt. Och så jävla oväntat. Alltså, ja, eller alltså, men det ser så naturligt ut. Jag skulle själv aldrig kunna göra som han gjorde där. För att det, det, liksom, det vänder sig hela kroppen. På, alltså, mm. Man vet ju om man har tagit sin studs eller inte. Mm. Och jag skulle inte mm. ens... Liksom, så här, jag hade aldrig haft sinnesnivåren att tänka jag tar en rövare nu och studsar igen. <laughs> jag, nej, det hade jag aldrig gått. Alltså. Jag tror inte han gjorde det för det som han gjorde var det klassiska att man hänger sig själv. Att man hoppar mm. upp i luften utan att ha någon att passa till. Mm. Och så bara var tvungen Och det, den kom ju helt naturligt På honom mm. så Han hade glömt av själv att han studsat Precis, mm. och jag ska säga så att jag har varit med om det där I eh, elitserien i handboll Ja, men i alla fall eh, alltså Challenge-systemet som sagt, Jag är generellt för all, Alla hjälpmedel Och eh, liksom all teknisk eh, All te- teknisk hjälpmedel man kan ha eh, Jag förstår inte folk som Liksom så här, nej varför ska vi ha målkameror i fotboll det tar bort skärmen liksom. jag ser ingen skärm i att ett mål in, som i mål inte blir mål och tvärtom och så där. men just vad det gäller det här utmaningssystemet då, som de börjar skrika på i Danmark så 
Jag vill, ha en, jag, vill ha en god, jag vill ha en god idé och ett bra förslag på det först innan jag säger liksom att det är självklart ska vi ha det. Ja, jag såg självklart att... ska vi också ha målkameror ska sägas. Ja. På... ja, det hade varit jättebra. Jag såg att Tina Müller och här får väl Emil Bergen rätta mig men någon slags motsvarighet till eh, någon dansk motsvarighet till Patrik Ekvall kanske. Hon hade eh, frågat ligatränarna där nere i Danmark fått tag på 11 av 14 och 10 av dem ställer sig positiva till det här challenge-konceptet så där nere verkar de i alla fall gilla det Tack så mycket till alla som lyssnade Tack så mycket till iPlay som är vår sponsor och och nästa vecka kommer vi tillbaka ännu piggare, ännu gladare om ett ännu härligare handbollssnack. Hej! Då blir, det, då blir det spel igen. Semifinalsnack och spelstugan. Just det. Jajamän. Hej och bis, bis, bis dan. Ciao. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.